0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. Et un nouveau journal maintenant avec Rachel Sadodine qui nous rejoint. Bonsoir Rachel. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. Et à la
2: une, un déplacement encore sous tension pour Emmanuel Macron dans le Loir-et-Cher.
3: En visite dans une maison de santé de Vendôme, le président a tout fait pour éviter les manifestants venus l'accueillir casserole en main. Avec un taux deux fois plus élevé que celui du livret A, le LEP, livret d'épargne populaire et plébiscité par de plus en plus de Français. On l'apprend à l'instant, l'horreur dans les Vosges. Une fillette de 5 ans a été retrouvée morte dans un sac poubelle. On y revient dans le début de ce journal. Et au Soudan, l'armée française termine son opération d'évacuation. Un dispositif à haut risque. Un soldat a été blessé. À
2: 19h15, on va refaire le monde autour d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Le programme
1: eh bien, On va parler d'Emmanuel Macron sur le terrain. et Figurez-vous qu'il veut que tous les militants de Renaissance aillent eux aussi sur le terrain pour soutenir son action. Puis on va aussi parler des impôts. Ce soir, le gouvernement lance une grande consultation des Français et promet que ce sera pris en compte dans le futur budget. A à tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Rachel Sadodine. Pas de bonne de foule pour
2: Emmanuel Macron. En déplacement à Vendôme, le président a consciencieusement évité les manifestants.
3: Oui, le chef de l'État en visite dans une maison de santé du Loir-et-Cher, accompagné de son ministre de la Santé, François Braun. Ils ont esquivé les huées, insultes et autres casseroles. Joséphine Tazdeïde, vous avez suivi le déplacement présidentiel pour RTL, le président qui est reparti dans sa voiture avant de monter dans un hélicoptère.
1: Oui, quelques 300 manifestants parqués à plusieurs centaines de mètres du président. Il faut entendre leur casserole en fonctionnant. Mais le bruit ne trouble pas. Le président veut nous rencontrer des soignants, échange cordiaux et amabilité, comme avec cette sage-femme. J'ai
3: la chance d'exercer à Vendôme une petite maternité qui va être, qui est menacée actuellement par, au début, le manque de gynécologues qui partent à la retraite, mais aussi maintenant, du coup, par le manque de sage femmes
0: Dans l'équipe existante, il n'y en a pas qui veulent se retirer aujourd'hui vous, il manque combien de sages-femmes ouais, Alors là, je, je pense au moins euh, de, euh, deux, deux, un, deux, deux, un deux peu plus deux, de 2 à, à trois.
1: Mais un groupe électrogène a tout de même été branché en cas de coupure. Emmanuel Macron, lui, veut se projeter tout à son désir d'apaiser le pays. Il évoque la possibilité de maintenir à Vendôme la maternité menacée de fermeture. Deux heures de discussion avant de repartir en hélicoptère sans avoir approché les manifestants. Au même moment, l'arrêté préfectoral interdisant les manifestations aux alentours est suspendu.
3: Joséphine test de hit pour
1: RTL.
2: Alors Emmanuel Macron sillonne le pays et RTL aussi avec notre série 7 jours, 7 reportages embarqué en, en covoiturage de Rouen à Lourdes en passant par Arthul, Le nom du président est sur toutes les lèvres. RTL,
1: 7 jours, 7
3: reportages. Notre reporter Valentin Boissé parcourt 1000 kilomètres pour vous écouter, pour écouter vos, vos préoccupations, travail, pouvoir d'achat, vie quotidienne. Ce soir, il a fait la route entre Rouen et Le Mans.
0: Faire entrer mon sac dans la voiture de Claire n'est pas une mince affaire, car nous serons cette fois-ci quatre covoitureurs.
3: C'est rare qu'il y ait autant
0: de monde, Quand je, je me sens rentable, un peu impressionné. Ça va être rentable. Ah oui, c'est rentable. À l'arrière s'installe Marie Claire. Chevelure blanche, son âge m'interpelle. J'ai
1: 88 ans. Vous
0: le faites souvent Ah bah, Selon Claire, la conductrice, de plus en plus de personnes âgées montent dans sa voiture. Il euh, n'y a pas de train qui fasse rouen Angers facilement, es obligé de repasser par Paris dans tous les cas. Pallier le manque de train, mais aussi un moyen de contrer leur prise élevée. 88 ans, Marie-Claire nous plonge dans ses souvenirs d'adolescente.
1: Des retours de classe, quand on se faisait bombarder, on se glissait dans les tranchées en mettant notre cartable sur la tête.
0: Vous avez connu la Seconde Guerre mondiale, maintenant il y a l'Ukraine.
1: Rien n'a changé.
0: Il faudra une heure avant que Marie-Claire ne prononce toute seule le nom d'Emmanuel Macron. Elle a toujours voté pour lui, tout comme sa voisine de banquette Catherine. Elle le soutiennent encore mais pense que l'Ukraine l'a éloignée des Français.
1: Euh, il essaie oui, de mettre la oui. paix. Ça réduit sa présence en France, Et les Français sont pas abandonnés, mais pas écoutés.
0: Il est maintenant temps pour moi de quitter mes compagnons de route. Le sac, eh ben, merci beaucoup. À bientôt. C'est mardi, nouvelle étape du périple, la ville de Poitiers.
3: Le reportage de Valentin Boisset qui parcourt la France toute la semaine de Rouen. J'insiste bien sur le R de Rouen. Jusqu'à Tulle, ça commence par un T. Pour finir à Lourdes, vous avez compris, RTL en immersion dans votre voiture.
0: RTL soir.
3: On l'a appris il y a quelques minutes. Une fillette a été retrouvée, une fillette de cinq ans, retrouvée morte dans un sac poubelle dans les Vosges, Guillaume Chiez.
0: C'est la mère de la petite fille qui a signalé sa disparition cet après-midi à 15h. L'enfant vient de disparaître, les gendarmes sont saisis. Une heure plus tard, ils découvrent un sac dans un appartement à une centaine de mètres du domicile familial. À l'intérieur, le corps de la petite fille est décédée. Et selon nos informations, un adolescent de 16 ans qui se trouvait dans l'appartement où a été découvert le corps a été interpellé. Il faut désormais déterminer s'il est oui ou non responsable du décès de cette petite fille et les raisons qui ont poussé à ce meurtre.
2: Les premières infos RTL de de Guillaume Chiez, RTL, soir 19h et 6 minutes. Cette question maintenant, le livret A va-t-il connaître une nouvelle hausse Invité de RTL ce matin, le gouverneur de la Banque de France a laisser planer le suspense.
3: Oui, François Villeroy de Gallo prendra sa décision en juillet. En attendant, le taux du livret A reste à 3%, mais il existe un autre livret bien moins connu, mais deux fois plus rémunérateur, le livret d'épargne populaire. Avec un taux de 6,1%, Pierre Herbulot, le LEP est accessible sous conditions de revenus et il est tout indiqué pour les Français les plus modestes.
0: C'est le livret le plus intéressant de France. Gratuit, sécurisé, rémunéré à hauteur de l'inflation et sans taxe sur les intérêts. Un tout petit peu plus d'un Français éligible sur deux possède un LEP aujourd'hui en forte progression grâce au relèvement de son taux et à une campagne d'envoi d'email de Bercy. Mais il reste encore 9 millions de bénéficiaires potentiels à aller chercher. Le problème vient peut-être des banquiers. Pas très fan de ce livret, explique Maxime Chipoy du site MoneyVox, spécialisé dans les questions d'argent. Les banquiers, c'est pas un produit qu'ils aiment beaucoup parce que c'est un produit qui est compliqué à, à manier pour eux puisqu'ils doivent vérifier chaque année si la personne est toujours éligible au LEP. Parce que si la personne a, a eu des rentrées d'argent ou, ou un nouveau travail mieux payé, il peut du jour au lendemain se retrouver à ne plus être éligible et donc il faut que les banquiers mettent ces informations à jour. Et malheureusement, il n'y a, y a pas les inspecteurs de la CPR ou de la Banque de France pour aller visiter les agences pour savoir si on parle vraiment de ce, de ce livret-là dans les agences. Quoi. Plus d'administratifs et plus de sous à sortir pour les banquiers puisque ce sont eux qui payent les intérêts du LEP deux fois supérieur au livret A.
3: Pierre Herbulot du service Économie de RTL.
0: On marque une toute petite pause dans
2: votre journal dans RTL Soir et ensuite on va vous emmener à New York, ce fief démocrate où les électeurs réagissent à l'annonce de Joe Biden ce matin. Le président américain est candidat à sa réélection. Il aura 82 ans au moment du scrutin. A tout de suite. Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19 h
2: Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: 19h10 pour l'heure. RTL Soir continue. Votre journal aussi, à 80 ans, il est officiellement candidat à sa réélection. Le président des états unis Joe Biden, l'a annoncé ce matin dans une vidéo publiée.
3: Oui, l'élection, elle est prévue en novembre prochain. Et s'il est réélu, Joe Biden resterait donc en poste jusqu'à ses 86 ans. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Ce pourrait donc être le président le plus âgé de l'histoire des états unis et ça peut déranger même les électeurs démocrates les plus convaincus que vous avez rencontrés à New York.
2: Oui, en tout cas c'est et ce sera une question politique. Joe Biden le sait, il répète qu'il a toujours l'envie et l'énergie mais ça ne convainc pas les électeurs que j'ai rencontrés tout à l'heure. Andrew se définit comme indépendant, tendance démocrate. Nicole, elle, est clairement démocrate et vous allez l'entendre, ça manque d'enthousiasme. Pour moi, il est sans doute trop vieux. Quatre années de plus, ça risque d'être dur pour lui.
1: Mais bon, s'il peut battre les républicains, ça va, mais peu de monde l'aime vraiment.
2: Erin, new-yorkaise pressée d'une cinquantaine d'années, un café à la main ne s'arrête pas pour répondre aux questions, mais elle n'a aucun doute.
3: Il a encore de l'énergie et n'est pas seul une administration, pas juste un homme.
2: Si l'adversaire de Joe Biden est Donald Trump, ce dernier ne devrait pas trop l'attaquer sur l'âge, l'ancien président se présente certes comme une force de la nature, mais il a 76 ans, seulement 4 ans de moins que Joe Biden.
3: Lionel Gendron à New York pour RTL et le président des états unis Joe Biden, qui se présente, qui se représente donc toujours avec sa vice-présidente Kamala Harris.
2: La VIP, les évacuations s'accélèrent au Soudan après le début d'un cessez-le-feu de 72 heures hier soir.
3: Alors que les affrontements entre les camps des deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir ont déjà fait plus de 459 morts et 4000 blessés. Dans la capitale, Khartoum, les explosions et les tirs sont en effet plus rares. Les évacuations s'accélèrent. Côté français, le processus se termine. Une opération militaire de grande ampleur, 538 personnes évacuées, dont 209 français. Bonsoir Bénédicte Tassar. Bonsoir. Un dispositif, il faut le dire, extrêmement risqué, puisqu'un soldat français a été blessé.
1: Oui, et ce soldat des forces spéciales est hors de danger dans un hôpital militaire à Paris aujourd'hui il participait aux allers-retours sur les routes entre l'aérodrome du sud de Khartoum et les points de regroupement indiqués par le Quai d'Orsay pour aller chercher les personnes à évacuer cet homme a été touché par balle. il a tout de suite été pris en charge par un médecin qui participait au convoi au total, ils étaient 100 à 150 militaires français venus de Djibouti ou de Paris une opération compliquée un premier avion français est arrivé pour les repérages puis les autres appareils ont suivi avec à bord les véhicules les vivres, le matériel médical l'évacuation vers Djibouti a duré de jour et de nuit, il fait 43 degrés à Khartoum. Les civils ont eu très chaud, très soif. Des personnes ont été très éprouvées par ce qu'elles ont vu. Les combats sont très violents. Il reste à Port-Soudan maintenant, à 850 km de Khartoum, la frégate Lorraine. Elle va embarquer 500 personnes des Nations Unies, direction Djedda, en Arabie Saoudite. Bénédicte Tassar, chef
3: du service étranger de RTL.
0: RTL soir.
2: Le basket français n'avait plus atteint un tel niveau. Niveau depuis 26 ans, grâce à Monaco, une équipe tricolore est dans le dernier carré de l'Euroleague, le championnat d'Europe des meilleurs clubs.
3: Les monégasques, déjà assurés de finir quatrième de la saison régulière, reçoivent le Maccabi Tel Aviv ce soir. Et le simple fait de disputer les quarts de finale d'une compétition européenne, c'est déjà une réussite en soi. Jean-Michel Rascol, alors dites-nous, quel est le secret de Monaco
0: L'AS Monaco Basket, c'est un budget colossal 22 millions d'euros un propriétaire milliardaire d'origine russe par comparaison le budget moyen d'un club pro avoisine les 10 millions. Mike James la star américaine en perçoit plus de 2 rien qu'en salaire, sans compter la fiscalité monégasque, on le sait très attractive. Monaco, c'est une addition de compétences sur le parquet des joueurs aguerris à l'Euroleague et expérimentés, encadrés par l'un des meilleurs coachs d'Europe, le serbe Obradovic. Large cœur de la Coupe de France, le week-end dernier aux dépens de Villeurbanne, l'AS Monaco affiche ses ambitions, bousculer les géants que sont le Real Madrid, l'Olympiakos et donc dès ce soir le à Aviv, et accéder au fameux Final fort, la finale à 4 de la compétition. La dernière apparition d'un club français dans le carré magique du basket remonte à 1997 avec la Svel.
2: Espérons donc que Monaco arrive à se hisser dans ce dernier carré de l'Euroleague. monaco Maccabi et la Vive à 20h15 ce soir. Merci beaucoup. Rachel, à tout à l'heure, à 20h. À tout à l'heure.